0: Olá, no ar, podcast de Org, professor Jefferson Dantas.
1: Bom dia, meu nome é Geana Santos, eu sou jornalista. Hoje vamos entrevistar o professor doutor Jefferson Dantas, que ministra a disciplina Organização Escolar. Nós vamos discutir um pouquinho a Base Nacional Comum Curricular, um tema que está bastante polêmico no momento. Bom dia, professor Jefferson. E a discussão da BNCC, como está sendo debatida na escola nesse momento? Quais são os efeitos nos processos formativos?
0: Então, Bom dia, Jana. Obrigado pela oportunidade de poder conversar contigo. É, antes de mais nada, também queria dar o meu bom dia aos meus estudantes, aos meus alunos do da disciplina de, organiz... de organização escolar. Uh, a Base Nacional Comum Curricular, é, que vem sendo implementada nas escolas públicas de todo o Brasil, né, do ensino fundamental, educação infantil no ensino médio, é uma discussão, no meu entendimento, Giana, uh, que foi realizada de maneira muito é, abrupta e, por que não dizer, até de maneira arbitrária e verticalizada, já que, a forma como a base foi aprovada numa conjuntura de golpe em 2016, né? O Brasil então entra num processo um, um, um golpe branco, como diz o sociólogo Gessé Souza, mas houve um golpe sim. A, a, a base já vinha sendo discutida, então o iniciado a discussão dela no governo da, da então da, da presidente Dilma Rousseff, né? Só que a, os desdobramentos dessa discussão acabaram sendo debeladas, combatidas ou interditadas por conta do golpe de 2016. Então, junto com a base, que é uma reorientação curricular muito importante nas escolas de educação básica no Brasil, porque basicamente 60% do currículo vai ser definido pela base e apenas 40% os sistemas estaduais e municipais de ensino poderão, de algum modo, é, mexer ou, ou, ou mesmo... É, reorganizar o seu currículo a partir da base, né? Então isso vai, vai causar, já está causando é, muitas discussões no chão da escola. Então é, nesse primeiro, nessa primeira questão que você me apresenta, que você me pergunta, me indaga, eu posso dizer então que, que a base ela ainda é um processo em em discussão, né? embora ela já tenha sido aprovada, embora desde 2018, né? Ela já está em vigor no Brasil, ainda é um processo muito é difícil, delicado e polêmico no interno das escolas.
1: Uhum. E o processo de elaboração do Plano Nacional de Educação, como vem avançando? Como é que você vem acompanhando esse processo? Em que ponto que ele está no momento?
0: Então, o Plano Nacional de Educação, ele apresenta 20 metas muito bem definidas. né? São metas que o Brasil precisa é, cumprir em 10 anos. Então, é, durante o governo Dilma Rousseff, né, a, o Plano Nacional de Educação foi sancionado, aprovado. Então, até 2024, essas metas é, terão de ser cumpridas. Evidentemente que nós não vamos cumprir essas metas, nem duas metas foram cumpridas, né, das 20. E a, 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 a que eu considero a mais relevante dessas metas, porque ela tem a ver com financiamento, tem a ver com recursos, ela também foi já completamente é, desconsiderada ou, ou, ou perdeu a sua força, que eram os recursos do pré-sal. Né? Você sabe... É, Jana, que o pré-sal, é, recursos então, é, dos royalties do, do pré-sal, né, que, que, que são plataformas petrolíferas né, no Brasil, é que, que uma parte desse recurso iria para a educação básica no Brasil. É, hoje ela foi completamente privatizada, ela não vai mais para a educação pública. né? E sem falar também da, da, da própria proposta da, da emenda constitucional do governo Temer, que depois virou uma emenda constitucional, a 95, de 2016, que simplesmente criou o teto dos gastos, é por 20 anos, isso vai afetar, já está afetando a educação e a saúde no Brasil e também obras de infraestrutura, então esses recursos acabam não indo para a escola. Então, como você vai é, conseguir uh, atender ao plano nacional de educação se você não tem recurso, se você não tem financiamento? Né? Então, de fato, nós teremos muitas dificuldades para criar mais creches, para termos mais alunos na escola. né E, e nesse, já, já considerando esse momento da pandemia no Brasil e no mundo, uh, nós temos também um processo de exclusão digital no Brasil. Muitos jovens e crianças não têm acesso à internet, não têm computadores pessoais. Então, a, além de tudo que já acontece é, na escola presencialmente, do ponto de vista da, da, da exclusão, também está havendo agora no Brasil um processo de exclusão digital. Então, são muitos problemas, são muitas frentes que o país precisa atacar para que realmente o Plano Nacional de Educação seja cumprido. E para fazer um link com a primeira pergunta que você me fez, né, a, a Base Nacional Comum Curricular, ela também é, ela, ela necessita... É de uma de uma não 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 é apenas, não é apenas um documento que vai é, ter um horizonte de uma reorientação curricular, mas para que as escolas também possam entender esse currículo é necessário investimento e investimento significa mais professores qualificados concursos públicos né, professores efetivos e também é maior, é maior número de laboratórios e equipamentos na escola pública brasileira.
1: Aproveitando esse gancho, então quer dizer que a formação dos professores pode sofrer algumas mudanças com a implementação da base? Evidentemente,
0: essa pergunta é muito boa, acho que é exatamente isso que eu queria dizer na minha resposta anterior. Vejam só, quando a, a, a própria base nacional comum, e eu vou falar da base e também vou falar de uma, de uma lei, a Lei 13.415 de 2017, que muda o ensino médio no Brasil. Então, a base, ela vem acompanhada da reforma do ensino médio. Eu chamo de contra-reforma porque, na verdade, não houve uma discussão com a sociedade brasileira, não houve discussão com os sindicatos, não houve discussão, uh, especialmente com os professores, com os familiares, né, é, sobre essa mudança. O que, que, o que, que impõe a contra-reforma do ensino médio no Brasil? De que você vai poder contratar professores com notório saber. O que, que é um professor de notório saber? Ele... Ele pode ser um, 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 um profissional que não tenha formação pedagógica, mas que ele tenha conhecimento numa área uh, técnica e profissional e aí ele pode ser contratado pela escola para fazer esse tipo de formação, que já está prevista, inclusive, nessa contra-reforma do ensino médio, na parte diversificada do currículo. Então nós teremos uma parte comum, que é basicamente português e matemática, e uma parte diversificada, dividida em áreas ciências físicas, biológicas, ciências humanas, a parte de formação técnica e profissional e a parte de linguagens, né, que tem língua portuguesa, que tem arte, educação física. A, a forma como esse ensino médio foi pensado, ainda durante o governo Dilma Rousseff, ela muda um pouco em relação a que foi aprovado no governo Temer, porque é, da forma como, como ela foi implementada e, 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 e aprovada no governo Temer, ela simplesmente deixou de lado a, a questão mesmo de uma formação plena, integral. Então, o que acontece? Quando se diz que o, o, o aluno, o jovem, vai poder escolher a área de conhecimento que ele deseja para a sua vida profissional, significa então que a oferta ela pode ser também uma oferta não integral. Então, de, dependendo do lugar onde o jovem estuda, da, da cidade, se uma cidade pequena, se tem uma escola de ensino médio, ele vai, por exemplo, é, vai ter que escolher na parte diversificada apenas a parte técnica e profissional. Ele não vai aprender história, não vai aprender geografia, não vai aprender biologia. Então, isso é uma tragédia do ponto de vista formativo. O, o jovem, todo jovem brasileiro, toda jovem brasileira, ela precisa, ele precisa, ter a formação plena. Então, tem, teria que ser garantida todas as áreas de conhecimento e isso não fica é, de fato garantido em lei. Então veja quanta coisa aí a partir da base nacional comum curricular e a partir também da aprovação é, da, da lei do ensino médio que foi em 2017, nós teremos grandes problemas E aí respondendo mais diretamente à tua pergunta, a contratação de professores também ela pode é, ser é, dificultada, é porque pode, inclusive, você pode, ou melhor, se é, é área, você pode contratar um por quatro. Né? Qual é a minha hipótese, Diana? De que daqui a um tempo as licenciaturas não serão mais história, geografia, filosofia, biologia, mas as licenciaturas vão ser organizadas em função de áreas. Então, para o Estado, vai ficar muito mais barato contratar um professor para uma área do que contratar um professor para cada componente curricular. Então, você tem lá a área de ciências humanas, né? então você vai contratar apenas um profissional para dar aula de história, geografia, filosofia e sociologia. Isso também, do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista de uma formação plena, é uma tragédia, no meu entendimento também. Isso é muito ruim para o estudante que está lá no ensino médio.
1: E me parece também que há uma precarização do trabalho do professor também nesse sentido. Com é?
0: certeza, a precarização do trabalho do professor... É, possivelmente também, é, possivelmente não, posso afirmar categoricamente que nós teremos é, cada vez mais a, contratos mais é, rápidos, temporários, né, precários do professor menos concursos públicos, então isso também prejudica até mesmo o projeto político-pedagógico da escola porque um projeto político-pedagógico e o seu currículo, eles dialogam entre si então como é que você vai ter uma escola em que a cada ano que passa você não sabe qual profissional você vai trabalhar porque ele está se deslocando de uma escola para outra, ele precisa de mais horas de trabalho, ele precisa, o professor né, e a professora, precisam ter mais horas de trabalho para poder garantir a sua vida material. Então olha quanta coisa que está aí em jogo.
1: Fora essas questões todas levantadas, me parece que é uma forma também de tornar mais homogêneo o currículo, né? Esse
0: sentido. De fato, porque se uh, nós pensarmos um pouco na, na ideia da Base Nacional Comum Curricular, e no caso do Brasil, nós temos, eh, temos uma. Muitos defendem eh, a, o currículo comum, como já acontece nos Estados Unidos, por exemplo, Core Common, que até hoje não se tem, de fato, uma análise sistemática, sistematizada, de que esse currículo comum nos Estados Unidos deu certo. Então, quando você implementa uma, uma ideia que vem de fora, externa, de que isso vai ser bom, né que todo mundo possa aprender da mesma maneira do Ayapó que Shui, eu tenho uma, uma, uma séria discordância em relação a isso, porque é, corremos o risco, sim, de uma homogeneidade cultural. Se levarmos em consideração que desde a década de 80, especialmente início da década de 90 do século 20, a implementação de propostas curriculares regionais, e aqui em Santa Catarina nós temos também a proposta curricular, é, ah, talvez uma pergunta importante a ser feita seja por que temos de ter uma, uma base nacional comum curricular se já temos em todos os estados do Brasil propostas curriculares regionais que minimamente dão conta. Né? Então, a base poderia ser apenas uma referência, mas ela não, deve, ela não poderia, ou pelo menos não deveria, definir Total, 60% daquilo que vai ser é, discutido, trabalhar na escola. Então, quando você faz isso, você também ingessa, você torna o processo pedagógico mais estanque. Então, é esse é o perigo da homogeneização cultural. Num país tão diverso, um país continental como o Brasil, isso é um grande perigo.
1: E quanto aos exames nacionais, eles não correm o risco de privilegiarem apenas respostas mecânicas? É, eles não estariam valorizando muito mais o produto e não o processo? Qual a avaliação que você é, tem sobre o currículo?
0: Quando a gente vai discutir currículo, evidentemente, a questão da avaliação também ela está diretamente associada a isso. Então, uma, o, o que são as avaliações em larga escala? né Que o professor Luiz Carlos de Freitas, da Unicamp, vem trabalhando muito isso, discutindo isso há, há algum tempo. Então, quando você torna a avaliação também um processo... Uh, mecânico, ou, ou estanque, ou engessado, ou, ou muito instrumental, você deixa de avaliar a escola, você deixa de avaliar o trabalho do professor como, como deveria ser. Nós não estamos dizendo que a escola não precisa ser avaliada, que o trabalho docente não tem que ser avaliado. Não, ele precisa ser avaliado, mas precisa ser avaliado entre os pares, pela própria instituição, Tá? Quando o professor Luiz Carlos de Freitas diz que a avaliação sensitária, que é essa avaliação em larga escala, ela tem a sua importância, ela não pode ser a única. Porque quando você considera apenas uma avaliação sensitária e esquece que há outras avaliações a serem realizadas no interno da escola, no chão da escola, então você torna essa avaliação é, bastante uh, distante da realidade da escola. Então, provas como Saeb, Enem, Provinha Brasil e até mesmo a, a, a prova que é realizada no ensino superior, que é a prova do Enad, elas são provas censitárias, mas que não, deve, não deveriam ou não, ou não devem ser as únicas avaliações a serem realizadas sobre uma instituição escolar ou, ou, ou acadêmica ou, ou de um curso de ensino superior. Então, o perigo aí é você cada vez mais pressionar os professores para atender rigidamente avaliações estandar, estandartizadas, padronizadas, e o aluno também sendo pressionado a responder essas avaliações. E aí a pergunta que fica, isto aí é, isso aí é formação ou é treinamento? No meu entendimento, isso é um treinamento. Com
1: certeza. Bom, a gente sabe que um projeto de educação precisa estar conectado com um projeto de sociedade, de nação. Me parece essa... É a perspectiva que eu estou vendo na sua fala, mas gostaria de ouvir uhum. você falando sobre isso. Me parece que a BNCC não está nada preocupada com isso. Confere?
0: Então, uh, ela, na verdade, o que, por que, que ela não é um projeto de nação? Porque é um projeto dos reformadores empresariais da educação. A BNCC foi pensada pelo empresariado, não foi pensado pelas escolas, pelas universidades, é, pelos professores do chão da escola. Então, ela foi pensada... Pelo empresariado. Tanto é que a Base Nacional tem lá 10 competências a serem, é, digamos assim, preenchidas, defendidas pela escola. Mas aquela, a, o que são essas competências? São competências profissionais, socioemocionais, ou seja, são competências que atendem aos interesses do capital, ou seja, que tipo de trabalhador ele quer. Então, um trabalhador dócil, um trabalhador cada vez mais flexível polivalente, é uma outra expressão que se usa muito né, hoje, é um, um trabalhador que tem aquela coisa da resiliência, né, que, ele, que ele consiga ter uma formação, é, mesmo na precarização, né? então da, da, a gente pode até fazer links com a, a própria realidade do mundo do trabalho, né, Jana, que nós temos hoje cada vez mais pessoas empreendendo, e vou colocar entre aspas, né? mas é um empreendedorismo é, que, que não é trabalho formal, que não é trabalho com carteira assinada. Então, veja que toda a lógica formativa, especialmente no ensino médio brasileiro, é uma lógica da formação simples para o trabalho simples.
1: Uhum. E com base em tudo isso, existem projetos, propostas para melhorar esse cenário? como que está sendo combatido?
0: É, no momento, é no momento que eu posso te dizer é que é, na escola pública, na educação básica, né, a, a implementação da base vem ocorrendo, né? Aqui em Santa Catarina isso já tá o, é, o estado que está mais adiantado nisso, mas nós sabemos que essa discussão não acontece de maneira efetiva e até temos relatos de educadores né, do, do ensino fundamental e também do ensino médio Uh, de que não há uma discussão é, sistemática do, do, do daquilo que, que que significa uma uma, uma base nacional comum curricular e o que significa uma formação apenas por áreas na parte diversificada. Acredito que, muitas vezes, professores chegam na escola e acabam apenas recebendo tarefas para executar e não há uma discussão mais plena. Né? É claro que, dependendo de uma conjuntura política futura no país eu espero que isso de fato possa ocorrer no meu entendimento tanto a BNCC quanto a contrarreforma do ensino médio deveriam ser revogadas tá ah, revogadas e isso claro também é, teria que haver uma mudança na LDB na nossa lei de diretrizes e bases da educação nacional e com a com com a extinção dessa contrarreforma do ensino médio só um exemplo para ficar mais claro Jana quando essa contra-reforma do ensino médio foi aprovada em 2017, em março de 2017 lá, é, as escolas públicas brasileiras, especialmente, não estavam nem preparadas ainda é, para fazer essa discussão. Então, ela, 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 ela foi implementada, ou melhor, ela foi aprovada uma lei muito antes de ser discutida na escola. Então, esse descompasso entre o legal o normativo e a escola ainda é muito grande no Brasil. E muitas vezes os professores acabam apenas atendendo regras, tarefas, estanques e não entendendo o que está por trás de uma reorganização curricular e de um processo formativo que leva em conta apenas a avaliação em larga escala.
1: Ótimo. Acho que foi bastante esclarecedor. Para mim, que não sou da área, esclareceu muitas questões importantes eu agradeço ao professor Jefferson, vamos encerrando o nosso podcast de hoje, dentro da disciplina Organização Escolar, e voltamos numa próxima edição. Obrigada.
0: Obrigado, Jeana, por contar com a tua presença aqui, de podermos conversar sobre sessão tão importante, tão candente no país. Obrigado. Obrigada. Você ouviu o podcast do professor Jefferson Dantas. Até a próxima edição.